0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. Un jour, sous les conseils de Caroline Dumanoir, j'ai pris rendez-vous avec Annabelle Brougrand, une résiliente multirécidiviste et présidente de l'association Hope, pour parler de nos visions de la résilience. Hope est une association qui accompagne les femmes pendant et après un cancer, notamment grâce à l'équithérapie. À l'instant où j'ai rencontré Annabelle, au milieu de ses chevaux, le temps s'est arrêté et un profond bien-être m'a envahi. Je comprenais ces femmes qui étaient en train de finir une journée de stage, qui avaient un sourire immense et qui me parlaient des bienfaits ressentis. Aujourd'hui, l'association a besoin de nous. C'est la raison pour laquelle je tenais à sortir un épisode hors série qui ne sera pas comme ceux que j'ai l'habitude de vous proposer. Inspiré par le mouvement du podcaston, de Altrui, qui propose aux podcasteurs de consacrer un de leurs épisodes à une association, je voulais que cet épisode vous permette de découvrir celle-ci. Et qui mieux placé qu'Annabelle pour en parler Bonne écoute la voix des Lucioles
1: belle Brouran, j'ai 53 ans, je suis une petite fille de la campagne. Je pense que quand j'ai commencé à parler, j'ai dû dire cheval. Ça devait être mon premier mot. J'ai enquiquiné mes parents jusqu'à l'âge de 9 ans pour monter à cheval jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais ça a été la révélation à tout niveau. C'est-à-dire que j'étais une gamine qui lisait pas du tout. Après, je me suis mise à monter à cheval, j'ai lu « Les talons noirs », je m'arrêtais plus de lire. À 9 ans, j'ai monté mon premier cheval qui s'appelait « Roi de pique » et ça a été l'histoire de ma vie. Et ça a été l'histoire de ma résilience. On va parler de l'association Hope, qui est une association que j'ai créée il y a 6 ans avec le euh, chirurgien-oncologue Nicolas Chopin, qui m'a soignée pour mon premier cancer, puisqu'il y a 9 ans j'ai eu un cancer du sein. J'avais 44 ans, maman de 4 enfants, je ne enfin, fume pas, je ne bois pas, je fais du sport, j'ai une vie super saine et je paf Un 33 tonnes en pleine figure Ensuite, j'ai enchaîné avec des cellules précancéreuses à l'utérus, puis un mélanome, il y a deux ans, et depuis octobre, je sais que je suis atteinte d'une mutation génétique qui s'appelle CDKN2A, qui est une mutation très très rare, mais qui met à haut risque de cancer du pancréas et euh, de mélanome. En gros, j'ai entre 50 et 75% de développer des mélanomes au cours de ma vie, alors que c'est 3% de la population normale, et pour le pancréas, idem, c'est 1% dans la population normale, et moi j'ai entre 20 et 25%. Donc mes enfants, il y en a déjà un qui l'a, donc on n'a plus droit au soleil, on a des vérifications du pancréas tous les six mois, donc voilà. J'ai eu plein de tuiles comme ça, j'ai eu, eu un avortement thérapeutique, j'ai eu toutes ces histoires de cancer, mais le cheval est vraiment le fil conducteur de ma vie. Il m'a aidé dans toutes ces épreuves, c'est-à-dire que quand j'ai appris que j'avais un cancer, je me suis dit, mais comment je vais faire face Et en fait, très vite, j'avais dit à l'oncologue, euh, il m'a dit, vous avez 44 ans, on hésite à vous enlever le sein. J'ai dit, mais le sein, enlevez-le. Mais dans trois semaines, je suis à cheval. Dans trois semaines, je vais traverser la France au volant de mon camion pour emmener mon fils au championnat de France. Et vous faites ce que vous voulez, vous m'enlevez le sein ou pas, mais moi j'y serai. Je suis tombée sur un oncologue qui montait à cheval. Donc, quand il m'a dit remonter à cheval trois semaines après une mastectomie, pff, franchement, c'est un peu chaud. Je dis, moi, je veux. Et en fait, il a compris mon envie et mon désir. Trois semaines après mastectomie et reconstruction, j'étais à cheval. Tu vois, tu dis que tout est possible et c'est une histoire d'amour depuis toujours. Et à l'époque, j'étais en train de réaliser mon rêve de petite fille. J'avais une maison qui me faisait rêver, devant laquelle je passais avec ma meilleure amie, petite aponnée. Et je rêvais de racheter ce vieux château. Donc on le rachète avec mon mari et il me dit « Ok, on va faire tes écuries ici ». Donc j'ai 14 chevaux qui sont arrivés chez moi, qui ne sont jamais repartis, qui sont la cavalerie de Hope, qui sont ma résilience, qui sont mes potes et qui le sentent, qui savent quand j'ai besoin. En fait, ce qui est bien avec le cheval, c'est que tu es obligé d'être dans l'instant présent. Si tu pas disponible, si tu pas là, lui va tout de suite te le faire comprendre. Si tu es sur ton téléphone, si tu pas attentif, si tu fais pas des bisous, si tu lui parles pas, il va dire « Eh oh !» Donc en fait t'es obligé à un moment donné de lâcher tout ce qui, qui est dans ta tête, tu sais on est des mamans, des super -woman, donc on gère mille trucs en même temps, le téléphone qui sonne, mais voilà le cheval c'est un moment d'instant présent que tu t'octroies et moi c'est vrai que j'essaye, chaque matin je dépose mes enfants à l'école à 8h et tout de suite à 8h30 je suis à cheval, je démarre ma journée comme ça. Quel que soit le temps, euh, même en plein hiver, quand tu vois, il fait euh, moins 10. Euh... Je démarre comme ça et ça me donne la patate. Et après, je vais bosser et j'ai l'impression que, euh, voilà, ma journée peut commencer. C'est ma passion. Donc, je me suis dit... Si les chevaux m'aident, moi, à surmonter la maladie, et puis comme on a sympathisé avec l'oncologue Nicolas Chopin et qu'il est venu voir le projet, on a échangé et autour de notre patient, il s'est dit pourquoi on ne montrait pas une association qui aiderait les femmes à se reconstruire grâce à l'équithérapie L'équithérapie, en fait, c'est utiliser le cheval, qu'on dit miroir de nos émotions, comme un médiateur. Puisqu'en fait, des fois, les patientes, quand elles arrivent, elles sont pas forcément capables de parler. Elles n'ont pas acté la maladie. Donc le cheval va leur permettre tout d'abord de poser des mots sur des mots. C'est un peu comme si c'était le cocon familial, le cheval. Tu vois, tu prends le cheval dans tes bras, c'est comme si c'était la maman. C'est un cocon, il est doux et chaud. Et il a cette autorité naturelle parce qu'il fait 500 kilos. Et quand tu te retrouves à côté d'un cheval, bah, il faut aussi trouver ta place. Donc très souvent, elles arrivent lors de nos journées. Elles parlent, elles racontent la maladie. Et au contact du cheval, si c'est pas sorti, elles lâchent tout. Elles pleurent, elles actent la maladie. Et pour moi, c'est le début de la résilience et de la reconstruction. Et après, grâce au cheval, elles vont se reconstruire et reprendre confiance en elles. Parce que quand tu te retrouves dans un espace clos avec un cheval en liberté et qu'on va te dire avec ton souffle, avec ta voix, avec ta posture, tu vas donner des indications au cheval et tu vas voir que tu es capable de le faire. Souvent, elles arrivent, elles connaissent pas les chevaux. Elles se disent, mais finalement, euh, comment je vais faire Et elles se rendent compte qu'elles sont capables de faire bouger un machin de 500 kilos qui, s'il si veut leur dire, entre guillemets, merde, il peut les envoyer balader. Mais le cheval est là et connecté avec les femmes. Et du coup, elles se disent que si elles sont capables de faire bouger ce gros machin, bah ça veut dire que leur vie n'est pas foutue. Souvent, tu sais, elles se disent, j'ai un cancer, ma vie est foutue. Et en fait, le cheval va leur permettre de reprendre confiance en elles et d'utiliser les outils qu'elles ont euh, utilisés avec le cheval pour l'appliquer dans leur vie. Et c'est assez magique. L'année dernière, on a eu une jeune fille qui est venue, qui avait à peine 30 ans, elle venait de changer de région, d'apprendre qu'elle avait la maladie, cancer du sein. Elle se dit « Mais moi, c'est terminé. » Elle voulait pas venir au stage, elle voulait venir avec sa maman. Je dis « Écoute, il faut vraiment que tu viennes seule, parce que je pense que ça va t'aider, ça va te faire du bien et ça va te reconstruire. » Le soir, son mari envoie un message « me Vous avez fait quoi Ma femme est transformée. » Et en fait, dans le dans l'espace, le, ce qu'on appelle un rond de longe avec mon cheval, elle s'est connectée, mais c'était un truc de dingue. Ma jument était en, en connexion totale avec elle. La gamine est tombée amoureuse de, de, du cheval et elle est repartie, complètement épanouie. L'association Au pas 6 ans, on a six antennes, dont deux nouvelles qui ouvrent cette année. Mais à chaque fois, chaque nouvelle, chaque nouveau stage, chaque nouvelle expérience, on a encore les poils qui se restent sur la peau parce que chaque rencontre entre une femme et un cheval est à chaque fois différente mais il se passe toujours quelque chose qui est du domaine de ou ouais, après de la magie. Pour toutes celles qui auraient peur de venir, il faut savoir que dans les journées découvertes on vous fait absolument pas monter. On travaille avec le cheval parce que déjà travailler à côté d'un cheval c'est déjà énorme et on peut déjà faire beaucoup de choses. Après dans les séjours, si elles veulent, elles peuvent monter à cheval. Et là, des fois, pour certaines qui arrivent le premier jour, qui disent :« Moi, j'approche pas un cheval, j'ai trop peur. » Et qui à la fin repartent, elles ont monté sur un cheval. Il y en a une qui m'a dit l'année dernière :« Non, mais c'est comme si on avait fait dix ans de thérapie. » Puis le cheval, il ressent vraiment tout. En fait, il va aider une femme à sortir de sa zone de confort. Et si elle sort dans sa zone de confort, souvent dans laquelle elle s'est installée après la maladie, ben, c'est tout bénéf pour la suite. L'année dernière, on a fait notre premier gala Hope, qui était quand même un beau succès, parrainé par Thierry Lhermitte. Et ce gala nous a permis de récolter un petit peu d'argent. Mais du coup, cette année, on finance une étude d'impact pour savoir quels sont les bienfaits réels de l'équithérapie. Et puis il y a une étude clinique qui vient de sortir sur l'équithérapie et spécifiquement cancer du sein, pour dire que c'est extraordinaire, comme ça t'aide à te reconstruire, ça évite la dépression. Quand on est pris en charge moralement, ça joue sur le physique, donc euh, il y a moins de récidive, il y a moins de dépression, euh, voilà. Donc on a fait un premier stage test, et c'était euh, juste incroyable, et c'est comme ça qu'est qu né l'assaut euh, en avril 2017. Tout ça pour poser le contexte de Hope, qui est pour moi, qui a été, finalement, j ai, j ai, en aidant les autres femmes, c'est ma résilience aussi.
0: Moi, c'est vrai que ça a été quand même une révélation, hein, cette, cette équiteratie avec Hope. Mais déjà, d'une part, ça m'a permis de, déjà de résister en fait, au traitement. Donc quand même, ça m'a fait vraiment une... Comme une bulle d'oxygène un peu oubliée la maladie. C'est ma renaissance, c'est mon renouveau, c'est mon rayon de
1: soleil. Euh, ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire, euh, ça m'a aidé à revivre une nouvelle vie si on veut. Ça m'a simplement redonné l'énergie que j'avais perdue. C'est quoi? Euh, C'est trois axes. C'est tout d'abord anticiper à travers euh, le dépistage. On a une exposition cicatrice qui circule beaucoup. Les femmes posent avec leurs cicatrices, souvent torse nu, avec des chevaux. Et elles racontent le témoignage de la maladie, ce que ça leur a apporté de bien, mais aussi de difficile. Et cette exposition, elle est très importante pour nous. Et on sera au ministère de la Santé pendant deux au mois d'octobre et en novembre, donc c'est un truc de dingue. On a eu la réunion avec le ministère de la Santé hier, donc euh, c'est un truc de fou. Ensuite, c'est accueillir. Quand les femmes apprennent qu'elles ont un cancer, pour n'importe quel type de cancer, à n'importe quel stade de la maladie, on les accueille dans des journées entièrement gratuites autour de l'équithérapie, mais aussi des médias artistiques. Donc, c'est soit des journées découvertes à travers six antennes en France, une nouvelle qui va ouvrir à Biarritz très prochainement et une autre à Genève. Donc là, elles découvrent ce qu'est le « travail avec le cheval ». À travers ces journées découvertes et des après-midi de suivi en équithérapie ou carrément des séjours. Et là, c'est cinq jours d'affilée autour du chant, de la danse, on peint les chevaux, on fait de l'équithérapie. Donc entièrement gratuit. Et ensuite, c'est accompagné à travers une communauté. notre communauté s'appelle les optimistes. C'est les femmes qui se sont baptisées les optimistes elles-mêmes. Donc, jusqu'à maintenant, on était une chorale. On a écrit 15 chansons, dont un album qui est visible sur toutes les plateformes, à partir des témoignages des femmes. Et moi, j'avais un gros, gros projet dans la tête. C'était de monter une comédie musicale. Parce que je voulais dire que c'était possible de dépasser la maladie et d'en faire quelque chose. Tu sais, le hasard de la vie, des fois, les planètes sont alignées. Cet été, en allant au festival d'Avignon, euh, voir Thierry Lhermitte, qui est un de nos ambassadeurs, je rencontre Guy Labraoudé, qui est euh, metteur en scène. On échange, je lui montre euh, ce que j'ai fait. Je dis, écoute, moi, j'ai un rêve, c'est monter une comédie musicale. Elle dit, moi, j'avais euh, envie de monter une comédie musicale aussi, banco. Donc là, on est parti sur un projet donc de comédie musicale que j'ai écrite à travers les témoignages des filles. À travers les chansons qui ont été écrites déjà par, euh, avec des musiques de Mélanie Bajot et des textes que j'écris par rapport à mon expérience et puis l'expérience des filles et que Mélanie Bajot a, a, remis, euh, ben, a remis en forme. Donc cette comédie musicale, c'est « 30 nanas sur scène » qui raconte la maladie entre euh, larmes et rires parce que on a commencé à travailler. Il y avait à trois semaines le premier week-end de lancement et on va, figure-toi, la jouer aussi au ministère de la Santé. Donc ça, c'est, ça, c'est vraiment, c'est une nouvelle aventure. Donc voilà. Donc en résumé, hop, c'est anticiper. Parler dépistage, c'est accueillir à travers des séjours d'équithérapie ou des journées découvertes et ensuite les accompagner puisque très souvent quand elles viennent et qu'elles mettent un premier pas dans l'association avec l'équithérapie derrière, elles veulent plus partir et elles font partie de cette communauté des optimistes. Alors, soit elles viennent sur des stands pour nous aider, soit elles intègrent la comédie musicale, soit elles intègrent la chorale des optimistes qu'on joue. Euh, bah, les optimistes, on l'a joué déjà pas mal de fois l'année dernière, mais là, on passe quand même une étape de plus avec la comédie musicale. d'avancer, Chantez, transcender la tragédie, les cicatrices de notre vie. Oubliez que demain, chaque minute écoulée nous rappelle que nous ne sommes rien. Si toi tu es une hope, magique d'aider d'autres personnes. Après, c'est pas toujours évident parce que je suis dans le même bateau qu'elle, donc je suis à la fois une aidante et à la fois une patiente. Donc, il y a des fois, je dois prendre beaucoup de recul quand il y en a qui ont des, des maladies très, très graves. Quand à chaque fois tu as une tuile, tu as des nouveaux examens à passer, tu te dis toujours pourquoi pas elle, pourquoi pas moi. Ça fait partie de nos chansons, donc ça, c'est... Voilà. Mais c'est euh, pouvoir partager ton expérience et te dire que, tu vois, quand on te dit euh, tu as une énergie incroyable et tu nous emmène toutes derrière toi, c'est euh, c'est juste magique. Après je suis comme toi, je suis comme je suis une maman, des fois je dis à mes enfants oh, mais est-ce que je suis assez là Est-ce que je m'occupe assez de vous Est-ce que est-ce que tu vois, tu as toujours cette culpabilité de dire tu à fond à fond à fond dans mon projet et puis je vois que le projet il il cesse de grandir. Donc, j'ai embarqué euh, toutes mes meilleures amies. Euh, la secrétaire de l'association, c'est mon amie depuis 45 ans. On monte à cheval ensemble. Elle est euh, secrétaire et elle gère euh, l'antenne parisienne. Ma meilleure amie, euh, Juliette euh, Thunet, donc est euh, à la tête de l'association en tant que directrice avec moi. Et en fait, j'ai embarqué tous les gens que j'aime dans ce projet. Donc, euh, c'est cool parce que du coup, on travaille énormément, mais je travaille avec les gens que j'aime. Et en fait, on a fait monter les, les femmes sur scène avec gila Braoudé, qui elle-même donc a eu un, un cancer du sein et qui va mettre en scène cette comédie musicale, qu'on a commencé à dire les textes ou qu'on a écouté les chansons et qu'on a vu la résonance qu'il y avait dans les femmes tu te dis, euh, voilà, je suis à la juste place, au bon moment je suis exactement à ma place et ça c'est top tu vois du coup je vais être émue <rire> s'il y a des femmes qui connaissent pas mon assaut et qui se disent oh, non les chevaux c'est pas pour moi, ne vous freinez pas parce que vraiment, je pourrais en compter par dizaines, voire centaines des femmes qui sont venues avec un a priori, j'aime pas les chevaux donc je vais pas le, je vais pas pouvoir, et qui en fait aujourd'hui adorent travailler avec les chevaux. Donc venez, parce que hop c'est pas que euh, les chevaux, c'est aussi une histoire de sororité, une communauté, et euh, cette comédie musicale va s'appeler Elles étaient une fois les, les optimistes, et on s'est rendu compte qu'on avait un slogan qui était, euh, on est toutes des jeux et on forme tout un nous. Et c'est ça cette communauté. Aujourd'hui c'est 500 femmes qu'on a vu passer dans l'association, et c'est tout ça, c'est cette belle communauté, donc ne vous privez pas, venez, on a quand même euh, six antennes. Puis notre objectif d'ici 2025, avec Juliette et toute l'équipe, c'est d'ouvrir un centre à moins de 100 km d'une femme malade pour que tout le monde ait accès. Je ne pensais pas que ce nom, il aurait autant d'incidence et d'impact, mais de se dire que l'association s'appelle Hope, qu'on ait l'espoir que les femmes se sont elles-mêmes baptisées les optimistes. C'est pas une citation qui existe, c'est une citation que j'invente, mais elles étaient une fois les optimistes. Nous sommes toutes des jeunes, mais nous sommes toutes un nous. Pour moi, c'est ça l'histoire de Hope.
0: Aujourd'hui, Hope a besoin de nous. Afin de pouvoir continuer leur mission d'anticiper, d'accueillir et d'accompagner, l'association lance sa campagne 72 heures chrono pour HOPE les 14, 15 et 16 mars. Durant cette période, vos dons, pour lesquels vous recevrez un reçu fiscal, seront doublés par des grands donateurs. Alors n'hésitez pas à participer grâce au lien présent dans la description de l'épisode et à partager l'information avec un maximum de personnes. Comme le dit si bien Annabelle, nous sommes toutes des jeux, mais nous sommes toutes un nous. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnault. Vous êtes nombreux à me dire que vous aimez beaucoup la musique de La Voix des Lucioles. Bonne nouvelle, Charles a sorti l'album La Voix des Lucioles et vous pouvez désormais écouter ses musiques sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.